0: Bienvenidos a Se Explorando, un espacio donde nos sentamos a cotorrear muchos temas de la sexualidad para quitar mitos, tabús y reaprender cosas chidas que te hagan vivir tu sexualidad de la forma más tranquila, libre y saludable. Yo soy Laudes Explora y te invito a Se explorar conmigo. Bienvenidos a todas, todos, todes a un nuevo capítulo de Se Explorando, el cual es un capítulo. Súper, súper especial, porque es un capítulo justamente patrocinado por Always, Always Ultra Invisible, que justamente tiene muchísimas cosas positivas, eso sí se los prometo, yo las probé. Ustedes saben que yo uso chones mes, menstruales. Pero las probé aquí en mi viaje a Costa Rica cuando tuve que hacer ahí un camino largo y no manches cómo me salvaron. O sea, eso sí, 100% recomendadas. Lo que más me gustó justamente es que absorben un segundo, que son súper largas y súper delgadas, pero sí, delgadísimas. Entonces... Amixes de Always, muchas gracias por patrocinarme porque hoy podemos hablar de un tema que ustedes, amigas, que seguramente están escuchando y amigues, eh, les interesa como la menstruación y no por eso, no por eso no voy a traer a alguien tan chingoncísimo como la persona que justamente invité al podcast de hoy, que se llama María Moreno, tiene una cuenta en Instagram que se llama arroba y ella es psicóloga, educadora sexual y sexóloga. ¿Cómo estás, mix?
1: Uh, no. muchísimas gracias por la invitación. Estoy lo que sigue de contenta, ¿no? Saludes a todos que nos están escuchando en este momento. Y no, o sea, súper emocionada porque el tema de hoy... Va a estar muy cool, muy erótico, de mucho tabú para irlo derrotando. Me encanta.
0: Justo, o sea, más allá de hablar como de menstruación per se, que al final del día, o sea, podemos hablar mucho, por ejemplo, de qué pasa en nuestro cuerpo. Eh, lo que yo siempre digo es que muchas eh, de nosotras o nosotras también, como que pensamos que la menstruación es lo único que nos pasa en el mes, pero realmente tenemos todo un ciclo que y al final la menstruación es como esa parte final y que da inicio a la vez a otro nuevo ciclo, ¿no? Y, y dentro de toda esta, dentro de todo lo que podamos hablar de la menstruación, creo que hay un punto clave, y me lo pusieron ustedes, a mixes en las preguntas que dejé en la cajita en eh, mis redes sociales, eh, es menstruación y deseo sexual. ¿Qué pasa ahí? ¿Están peleados? ¿Son mejores amigos? ¿Son frenemies? ¿Qué, qué, qué? A ver, cuéntanos qué pasaría ¿O qué tan relacionadas están la menstruación y el deseo sexual a por favor?
1: Mira, están súper, súper relacionados y es que pasa algo súper interesante. O sea, haciendo eh, y que nos dedicamos nosotras a hablar sobre salud sexual, sobre el autismo, sobre sexualidad en general, ¿no? Sabemos que estamos hablando de tabú. Y hablar de deseo sexual y menstruación. Y menstruación y placer junto, o sea, nos estamos metiendo al tabú de los tabúes. Todas las personas tenemos diferentes niveles de deseo sexual, pero en las personas que menstruamos eh, sí se ha observado que durante la ovulación y la menstruación aumenta el líbido pero ¿no? no se ha comprobado el 100% qué es lo que sucede y que también depende de cada persona. Yo, ¿no? Ya no soy bien platicona, yo les voy a contar mi experiencia, pero hay veces que en mi fase ovulatoria estoy así de que quítate que ya te voy, ¿no? Y luego en otro ciclo tal vez en mi menstruación o a veces en ambas. Eh, entonces depende mucho de la persona, depende mucho del ciclo, pero sí existe, ¿no? O sea, un aumento de líbido durante nuestras diferentes fases del ciclo.
0: Eh, creo que, de hecho, una de las preguntas que te, que te haría, que son de la mayoría de las que me hacen, por ejemplo, a mí es, eh, ¿hay alguna conexión entre tener un orgasmo y los cólicos? O, qué, o sea, ¿qué pasa ahí? Es que hay, hay muchos
1: beneficios de mantener relaciones sexuales o encuentros sexuales durante nuestra menstruación. Con los cólicos, bueno, más bien, ¿qué pasa con el orgasmo? El orgasmo, además de es que se siente muy bien, ¿no? Son ciertas contracciones en todo nuestro suelo pélvico. Entonces, si estamos menstruando, ¿qué es lo que va a pasar con estas contracciones? Que el útero, ¿no? También se va a contraer, por supuesto, y toda la menstruación, ¿no? También va a ser mucho más fácil que se libere, por decirlo así. Entonces, es posible que si tienes orgasmos durante tu menstruación, tu ciclo, bueno, tu menstruación se acorte. Si menstruabas cinco días, posiblemente van a ser cuatro o tres. Eso por un lado. Y segundo, es que cuando tenemos un orgasmo... Se siente delicioso, se siente muy bien y se libera endorfina, oxitocina y dopamina, que son neurotransmisores que alivian el dolor. Entonces también si tienes cólicos, ya te tomaste la medicina, ya te untaste, ya no sabes qué hacer, pues manitas o vibrador y les juro ver, tengan un orgasmo y les va a funcionar y les va a aliviar y
0: pues además se van a sentir muy bien. Oye, y justamente hablando de esto, porque pues eh, quizás para algunas personas pues ya medio han tenido muchas clases de educación sexual o ya no siguen en nuestras redes y han tratado como de luchar entre, en, eh, ante este tabú de inclusive masturbarse mientras estás eh, menstruando, ¿no? Pero eh, cuéntanos un poquito más cómo de, o qué tips le da, les darías a estas personas que todavía siguen en el en el, ay no, tocarme mientras estoy menstruando, qué asco, o, o cómo abordarías este tema de el asco de menstruar versus el placer.
1: A mí me gusta mucho investigar qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás del estigma, qué hay detrás de todo esto que nos enseñan? Y con la menstruación pasa algo bien curioso que eh, existe como una dualidad, ¿no? Y que ha sido por Por un lado, y creo que es la que está más presente, que es este estigma a... Qué asco, ¿no? Qué, qué horror, ¿no? Mancharte. Por ejemplo, hoy literal subí un post de un TikTok que era humor, ¿no? Que decía, cuando se te olvida que llevas la copita puesta más de lo que necesitabas, ¿no? Y alguien me comentó como, ¡ay no, qué asco! Si ya llevar las horas se hace un batidero, ¿no? Y es como, uff, o sea, ahí está como esta parte como relacionar la menstruación como si fuera algo sucio, como algo de avergonzarnos. como Incluso en muchas culturas hablaban de que tú persona que menstrua, ¿no? Si estás menstruando, no puedes salir al jardín porque las plantas se van a marchitar, porque las flores no van a florecer, ¿no? Había como muchos mitos igual, así de que si una persona menstruando, eh, menstruando eh, se acercaba a un hombre, eh, era como mal augurio, perdón, de este, lo van a matar en la guerra, eh, va, le va a pasar algo malo. Entonces, tenemos ese lado, ¿no? De la vergüenza, de hay que esconderlo, no, hay, no te manches. Es. Y por el otro lado, es muy interesante porque es como esta vista muy esotérica, pero también muy paranormal. Yo soy una persona que me encanta el tema de las brujas, me encanta el tema del esoterismo, pero es bien interesante cómo también la menstruación se veía como eh, una persona menstruando podía eh, apagar incendios, podía curar enfermedades. Eh, y Stephen King, que es el autor de Carrie, no sé si has visto o has leído el libro, ¿la? Carrie es un personaje que tiene poderes telequinéticos, ¿no? Y entonces la molestaban y... X, vean la película, es muy buena, pero todos sus poderes se empiezan a desarrollar el día que ella empieza a menstruar. Y Stephen King decía como, es que para muchos hombres, ¿no? O sea, es, es algo tan raro, ¿no? Tan como impresionante que va muy ligado a lo paranormal. Y lo paranormal, ¿no? Da miedo. Entonces, van como muy de la mano. Y todo esto <risa> para contestar sobre los estigmas y sobre los tips. Y entonces es un poquito como irnos quitando esas ideas, ¿no? Menstruar es algo normal, es algo sano. Eh, quiere decir que tu cuerpo, ¿no? O sea, es un signo de salud. Entonces, creo que por un lado eso, y también por otro lado, que tienen muchos beneficios disfrutar de nuestra sexualidad durante, durante nuestra menstruación, desde porque... Tenemos mayor sensibilidad, porque estamos más excitadas, porque puede aliviar un cólico, ¿no? O porque pues queremos estar con nuestra pareja, ¿no? Y sentirnos bien. Y creo que un tip súper importante eh, es irnos más allá de la penetración, ¿no? Muchas veces pensamos que sexo es igual a penetración y punto. Pero no, existen otras prácticas que pueden ser igual de ricas, igual de eróticas, o más, ¿no? Y a veces nos perdemos en, ah, bueno, penetración y punto. Entonces creo que eso sería principal, ¿no? Déjate llevar, ten tu toallita oscura, ¿no? La pones en la cama <ríe> para no manchar. Si manchas, no pasa nada. Agüita fría con sal, y sale. Eh, y creo que también, como un poquito, a ver lo que siempre va a haber... Eh, Secreciones en cualquier otra práctica, ¿no? Desde un beso, pues intercambio saliva. Eh, sexo oral, ¿no? Pues puede haber semen o puede haber eh, flujo vaginal. Sexo anal, ¿no? También pasa, o sea, no pasa nada si llegamos a manchar. Creo que sería por ahí, que suena muy bonito y suena como de que no te preocupes, no pasa nada, pero es difícil, entonces también. Mmm, abrazarte y estar en un proceso o sea, darte cuenta que estás en un proceso de, eh, de cuestionarte y de quitar un buen de tabúes que toda la vida nos han dicho
0: es que hay tanto que sanar con nuestra propia menstruación, con nuestro propio flujo, porque siempre nos enseñaron que solo servía para una cosa ¿no? de que gracias bendito Dios de que no estás embarazada o pobre de ti porque no estás embarazada y debes de cumplir tu rol de mamá pero en sí la sangre menstrual y el placer y todo esto Ah, el proceso de sanar es muy difícil porque ¿cómo, ¿cómo sanar algo que te dijeron que tenías que odiar? ¿no? y quitarte todo ese tabú justo dices, ay pues sí, este, ponte la toallita y todo, y sí, suena bonito y por favor háganlo, pero puede llegar a ser un proceso igual de difícil que mover un piano sola para una persona ¿no? Eh, justamente creo y hay otro tip que yo también aviento ahí al, al quite es que yo siempre digo que información es poder. Entre más tengamos información y más tengamos un acompañamiento con esa información, muchísimo mejor nos va a ir, ¿no? Eh, saber que ahora estamos diciendo que está bien poder menstruar y poder tener deseo, está bien poder menstruar y salir a nadar no que era por ejemplo una de las cosas que mi sobrina de 13 años me decía, es que me da miedo no poder nadar y yo decía, no, es que sí puedes o sea, si quieres, sí puedes tampoco te presiones y ahora seamos como estas mujeres o, o personas binarias que decimos no, ya puedo todo aunque esté menstruando porque la realidad es que no, yo cuando estoy menstruando quiero estar acostada en mi cama y no quiero estar trabajando y también se vale ¿sabes? pero es el chiste, es de que si quieres lo puedes hacer menstruando no incluido el deseo y también en, en esta parte de información, vuelvo a lo mismo. Hay mucha gente que ahora está sumándose dentro de estas causas que son importantísimas. Estás tú, estoy yo, está always en sus cuentas, diciendo todo el día, todo el tiempo, hey, menstruar es normal y está bien que te manches y está bien que no hagas y está bien que hagas ejercicio y está bien porque todo lo que tú quieras hacer mientras estás menstruando está bien. ¿no? Incluida la parte del deseo. Les digo, vuelvo a lo mismo, a mí también me costó muchísimo trabajo, hasta la fecha yo sí hago con los hombres y les digo, oye, pero estoy menstruando, ¿eh? Depende mucho de la plática que se tenga, pero mientras se tenga, con respeto, o sea, si, a, a, si un vato ya conmigo me dice, ¡ay, no, qué asco, güey! No, yo no le entro esas cosas, ¿tú crees que me va a costar con él? O sea, ¡jamás! ¡Por Dios! A mi reino no entra ese tipo de gente, carajo. Pero... Ay, me encantó! pero justo, o sea, el chiste es poder quitarnos el tabú, y ojo, aquí yo, yo siempre digo, no se trata ahora también de irnos a los extremos, de tengo un miedo invencible hacia tener placer mientras menstruo, y ahora amo y quiero todos los días menstru mientras menstruo, masturbarme, no, o sea, el chiste es que lo intentes, y por haberlo intentado ya fue un paso súper grande, y si te gustó, ¡Qué padre! Puedes seguirlo haciendo. Y si no te gustó, bueno, lo intentaste, pero vino de ti. No vino de la sociedad que te dijo no lo hagas, sino que vino genuinamente de ti. Y creo que eso es algo súper importante eh, al tratar de quitar un tabú, ¿no? Creo que otra de las preguntas, también cambiando un poquito de tema, que, que, que nos pregunta la... Aquí la gente tanto altera la menstruación justamente cuando estamos estresadas, cuando estamos contentas. O sea, si hay alguna relación entre la menstruación junto con el estado de ánimo. ¿Qué me puedes decir de eso, mix?
1: Ay, primero me encantó. O sea, por dos, todo lo que acabas de decir, Lau, ¿no? Y en verdad, o sea, es presionarse, no porque nosotras nos dediquemos a temas de salud sexual porque yo sea sexóloga, quiere decir que yo tengo la verdad absoluta. No es llegar a romantizar y de que sí, viva a mis cólicos, ¿no? Porque hay días que justo te sientes fatal. A mí se me baja la presión horrible y ya estoy moribunda en modo Bella Swan, convirtiéndose en vampiro, ¿no? <risa> Entonces, obvio, ¿no? Entonces no voy a querer ni ver la tele, menos voy a pensar en sexo. Entonces, Justo, hagan lo que se sientan, cómodas, cómodos, cómodas. Eh, y ahora sí, ya, contestando la pregunta. Eh, sí, o sea, sí hay una relación eh, en la que tu ciclo puede cambiar desde estrés, cambios de comida, eh, si estás en una dieta, eh, hay muchas situaciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo es bien chismoso, uno, <ríe> y dos, por todos los cambios hormonales. Eh, por ejemplo, yo les voy a contar mi experiencia, eh, que estuvo mal, pero pues yo estaba muy chiquita y yo no sabía. Yo me metí a una dieta terrible, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero o sea que comía nada, ¿no? Con una nutriol, bueno, creo que era, creo que no era nutriol, la verdad no me acuerdo, pero pues me dio la dieta y era un, en un hospital y era una
0: doctora ¿sí? el señora de la calle me dio ay. así un papel lo, sí. el
1: menú toma chaval no es que lo peor es que si sí fue en un hospital o sea sí fue como de que ay con la doctora que te ayuda a estar en forma ¿no? y bueno en fin bajé como 15 kilos en tres meses o sea una cosa irreal eh, y por supuesto ¿no? dejé de menstruar y yo me la pasaba fatal porque yo estaba preocupadísima porque yo decía, es que esto no está bien, ¿no? O sea, ya mi cuerpo se me caía el pelo, ¿no? Entonces, era desde eso, mi cuerpo no estaba recibiendo la suficiente energía para continuar con mi ciclo. Y es por eso que les digo que la menstruación es un signo de salud. En el momento en el que yo tuve que ir con otra doctora, me dijo, chava, o sea, ¿me comes ahorita, no? Fruta, yogurt cereal, carbs, ¿no? Todo lo que no estaba comiendo. Y ya, o sea, me tardé como seis meses en recuperarme. Y mi ciclo, o sea, se movió terrible, ¿no? Tuve que ir con el gine, o sea, un montón de cosas. Entonces, es eso. O sea, tu cuerpo va a saber cuándo le falta algún nutriente o hay algún cambio hormonal. Igual, muchas veces ante estrés, eh y piénselo, si estaban en fechas de exámenes, tenían que entregar un reporte, se va a mover eso, ¿no? Porque estás secretando tanto, creo que es cortisol, que se te mueve ahí. Incluso, ¿no? Las primeras relaciones sexuales es muy común eh, que están así, estamos preocupadísimas de que, ay, es que no me ha bajado, no me he bajado, no me he bajado. Y hay veces que te dicen, despreocúpate y te va a bajar, ¿no? Y es eso, es porque está, tu cuerpo está en constante estrés. Entonces... Eh, eso por un lado, pero segundo, ¿no? Y que creo que lo voy a repetir mucho. Siempre, siempre, siempre consultan a su gine. Por más que yo eh, sea sexóloga, ¿no? Pues yo no conozco su menstruación, yo no conozco cómo es y yo no me dedico a la ginecología. Entonces sí es bien importante que ante cualquier cambio, cualquier anomalía
0: y además de sus chequeos, ¿no? Siempre, siempre con su gine. Ay, qué fuerte lo que me estás diciendo, Mix. Porque si hay... La menstruación es un tema que sí puede tener muchísimos desbalances, muchísimos. Y las causas pueden ser demasiadas. Puede ser, como tú dices, cuestiones alimentarias, estrés. Güey, si te subes a un avión y te vas de viaje, pues obviamente te metes al estrés, inclusive de, del mismo avión, de que es el pasaporte, que si se te olvida, que si es un nuevo país, o no te sabes el idioma. ¿Sabes? O sea, como que todo, ese mismo, todo eso mismo que tú no sabes que te está impactando quizás, tu cuerpo lo sabe, o sea, tu cuerpo es sabio, y aunque tú digas, ay, bueno, me estresé un día y ya, quizás para tu cuerpo fue como tan largo que tu útero dijo, eh, espérate, 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 tantito. Eh, justamente dentro de estas cosas, por ejemplo, eh, hablando como de ciclos raros, tenemos esta pregunta que dice, tengo implanta y mi menstruación está rarísima, me dura de 15 a 20 días el sangrado. Eh, sí, obviamente creo que por parte de las dos vamos a decir consulta a tu médico, pero, eh, ¿qué, o sea, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de estos cambios de, de ciclo más allá de, de las cuestiones naturales o emocionales que acabamos justamente de hablar?
1: Buenísimo. Mira, con esto que el implante es un método anticonceptivo hormonal. Entonces, es muy común que cuando tenemos el DIU, el implante, parche, inyección, etc., ¿no? Va a haber estos cambios. Um, es, sí es importante que con tu gine, ¿no? Porque igual el cuerpo se tarda en acostumbrarse un poquito. Sí, si, si tu cuerpo se tarda un poquito en ir procesando eso. Y que también, ¿no? O sea, por eso siempre, siempre, siempre no se vale de que, ay, mi amiga, toma las Jasmine. Entonces yo también voy a tomar tal marca, ¿no? No me voy a la farmacia y listo. No. Porque tienes que tener un seguimiento. Otra vez, ¿no? Voy a hablar de experiencias, voy a aventanear a las amigas. Mi madre, mi madre. <risa> Pero tengo dos amigas que les pusieron el el lío, ¿no? El literal, o sea, al mismo tiempo. Y una amiga así decía, no, es que estoy súper a gusto porque eh, no menstruo, ¿no? Entonces, la verdad es que no me preocupa. Además, ella es un buen de deporte. Entonces, me decían, la neta es que estoy deli, ¿no? Porque no me preocupo por nada, ¿no? Volvemos a los estigmas de que si me mancho, que si no, que si me vendo, chalala. Y mi otra amiga estaba igual como esta personita que nos pone la pregunta, porque era cada 15 días, ¿no? Tenía un flujo y creo que era más abundante. Entonces, fue con su gine y fue como, bueno, creo que este método, ¿no? No me está funcionando como yo quisiera, retírame. Y le cambiaron a otro, la verdad es que ya ni me acuerdo cuál fue, pero eh, después de todo el chismecito, <risa> Es por las hormonas, porque cuando nos metemos una, un método anticonceptivo hormonal va a interferir en, eh, que va a inhibir la ovulación, el flujo vaginal puede ser mucho más espeso y la pared del endometrio se va a adelgazar, entonces es un, es, o sea, son muchas hormonas que sí pueden afectar a nuestro ciclo.
0: Ay, 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 qué fuerte, la verdad sí, o sea, es muy fuerte, ay, es que ese tema me estás dando en la madre. Porque entiendo y apoyo a, a los métodos anticonceptivos porque definitivamente no, o sea, hay, hay personas que no queremos un embarazo, yo incluida, y pues básicamente esa más el condón es como de las pocas y únicas formas que tenemos para cuidarnos, pero a la vez es como, yo lo siento como un sacrificio porque es como, ah, va, ponte el implante, pero te voy a dar en la madre en tu menstruación, quizás en la depresión quizás en los granitos, quizás en, o sea, es todo un cambio, y luego si te lo quitas, otra vez regresar, digamos, como a esa vida normal, digámoslo así, o saludable que tenías antes de utilizar cualquier método anticonceptivo, pues también es un proceso y un zambombazo, o sea, es como, o sea, no es nada fácil, justamente como tú dices, no es de, ah, ya mañana mi amiga se tomó esta pastilla, entonces me las voy a empezar a tomar. No, o sea, vuelvo a lo mismo, consulten con su médico, eh, de confianza para para hacer ese tipo de cosas y la neta yo como educadora menstrual la neta si va a meter de mi cuchara voy a decir eh, para mí se me hace muchísimo más fácil reconciliarte con tu menstruación a utilizar un método anticonceptivo nada más para que no te baje.
1: Totalmente. Totalmente porque además, o sea, son muchas hormonas, o sea, sí crea un desbalance, ¿no? O sea, yo creo que sí es verlo en perspectiva, ver el porqué, ¿no? Que tu cuerpo, o sea, no todos los cuerpos responden de la misma manera. Y sabes también que, o sea, y es como, ay, qué estupidez, pero muchas veces los métodos hormonales eh, lo que hacen es que te quitan el deseo sexual. Entonces, muchas personas que era como, ay, no me quiero embarazar, ¿no? Se lo toman y es como, ay, güey, ya ni ganas tengo. <risa> ¿Para qué me estoy tomando esto? Entonces, sí, considérenlo, creo que es muy importante.
0: Y justo, que creo que también le suma el tema de tabú. Es que si nos vamos con tabús menstruales, de verdad que no no vamos a acabar este podcast, mi gente. Pero creo que también le suma el tabú, ¿no? De no quiero que me baje, etcétera, etcétera. Y, y dentro de este tabú también entra la parte. Vuelvo a lo mismo, como del asco, ¿no? Como de, o del miedo de utilizar cualquier otro producto menstrual que no sea el que te enseñaron, ¿no? Yo siempre en mis cursos siempre digo como, a ver, tú eres nuevecita, te acaba de bajar, y tu mamá o tu hermana seguramente, o la persona más de confianza, eh, seguramente utiliza un meto, método, y lo único que te va a enseñar es a utilizar ese método. Ahora salte de ese método, va a estar cabrón, ¿no? Eh, lo que yo siempre recomiendo eh, en esa parte es que exploren, que exploren absolutamente todas las opciones, si tienen el privilegio, porque también entendemos que menstruar al final del día tristemente acaba siendo un privilegio para muchas personas, si tienen el privilegio de poder elegir diferentes productos menstruales, Exploren, exploren, ¿no? O sea, yo antes eh, justamente yo utilizaba toallas femeninas y utilizaba que si la seca, que si la suave, que si la con alas, que la que sin alas, que si la larga, que si la no sé qué. Y personalmente al final, antes de cambiarme los chones menstruales, yo descubrí que yo, Laura, a mí me gustaba más utilizar las nocturnas siempre que las, eh, digamos, que las del día, ¿no? Por la cantidad que me baja, por lo cómoda que me sentía, porque si se me movía, no se me movía, etc. Eh, como, este, como este podcast está patrocinado por Always, no voy a hablar de los chones menstruales porque yo amo a Always. Así que sí, que sí, que sí, les estoy contando mis experiencias de toallas. Pero eh, más allá de eso, justamente tenemos esta pregunta, ¿no? Eh, dice, si aún me da como algo, ¿no? Algo yo supongo que refiriéndose a miedo. Cuando se trata de usar otro método menstrual, ¿Qué recomiendan?
1: Ay, no, es que siento que justo es súper normal y más por esto, porque tu mamá, tu hermana, tu tía, ¿no? Dicen, usa tal. Y además también hay un buen estigma hacia otros métodos, o sea, métodos de recolección. Yo me acuerdo cuando iba en prepa, eh, yo, que, yo me moría por usar tampones. No sé por qué. Yo siento que así era como, como de película, ¿no? Pero, y me, me acuerdo que mi amiga Irina, saludos, si me escuchan, siempre traía sus tapo, tamponcitos, ¿no? Y además, ay, a mí me encanta cómo los
0: decoran. <risa> me encanta. <risa> Gracias, always.
1: Pero bueno, yo decía, ay, yo quiero usar uno, pero me habían metido mucho el miedo, ¿no? Como, no, es que si usas tampón, eh, vas a perder tu virginidad, ¿no? Que eso es para otro tema, porque la virginidad no existe, es un constructo social. Eh, pero a mí me daba mucha cosa y al final dije, ay, ya, o sea, X. Pero siento que justo, ¿no? Si mi amiga Irina me hubiera dicho, a ver María, toma el tampón y lo usas ahorita, ¿no? Lo hubiera vivido con mucho miedo, no me hubiera gustado, tal vez lo hubiera colocado mal. Entonces, darte el tiempo. Y como dice el lado, o sea, si tienes el privilegio y puedes probar diferentes productos adelante, ¿no? Y si no, poquito a poquito. Yo hay veces que tengo así mi closet lleno de los diferentes productos, porque por ejemplo, yo, yo traigo una uña del 3 casi cuatro. Entonces, claro, ¿no? O sea, la copita o el tampón todavía, ¿no? Pero la copita me puede dar mucha cosa. Si traigo uña con piedra, olvídate, ¿no? Creo que más bien es mucho a que te acomodes, que el, que el producto se acomode a ti y tú no te acomodes a él. Y que existen muchas, eh, sí, muchos productos de recolección, ¿no? Desde toallas, las diarias, las nocturnas, que son una bendición esas, eh, las de día a día.
0: Entonces, prueba sin miedo, tranqui y pasito a pasito. Justo, acabas de darle justo al clavo, porque también, por ejemplo, yo siempre hablo de la cultura de la copita, güey, que es... Sí, las mujeres se enamoran de la copita, pero ahora están, usa copita, 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 copita. Y tú como de, güey, cálmate, o sea, a ver, yo, yo la usé y, y la odié, o sea, genuinamente la odié. La odié cuando no me la podía sacar por más de meses, la odié cuando me la saqué, por fin, y güey, o sea, se cayó en el tapete de mi casa, manché todo, o sea, no, no me gusta, ¿sabes? Y siento que existe también esta presión. De, no, es que como todas están usando la copita todas me están diciendo que la use, este, pues yo la tengo que usar, ¿no? Y es como de, a ver, cálmate, ¿no? Yo tengo una amiga justamente en esta, en esta parte de la cultura de la copita, la mayoría de mis amigas justamente están de, úsenla, 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 y tengo esta amiga que, güey, sigue utilizando todas las femeninas y está bien, o sea, ay, no, es que el medio ambiente, perdóname, pero es tu comodidad, o sea, Quieras o no, es tu comodidad. Y si a ti todavía te cuesta trabajo acercarte a tu vulva, tener contacto con tu sangre y piensas que justamente una toalla always puede ser la mejor opción para sentirte bien contigo, ¿por qué chingados no?
1: Eh, no, es que sí, a, a mí también me da un buen de coraje, ¿no? Porque es como, oye, pues justo no me voy a meter, ¿no? La copita con estas uñas, me voy a lastimar, ¿no? Y también siento que depende de los baños. O sea, yo a donde antes trabajaba era un baño súper chiquito, ¿no? Que era además mixto, que el lavado est lavabo estaba fuera. O sea, yo no me podía mover ahí. Yo nunca llevaba copita puesta, ¿no? Si sabía que iba a ir a la oficina. Entonces desde eso, creo que es mucho el conocerte a ti y saber qué es lo que quieres. Yo a veces comparo mucho el sexo con la comida. Y pues sí, ¿no? O sea, las dos son placenteros. <risa> Pero piensen en lo literal así, o sea, hay personas que les acomoda muchísimo comer pizza con eh, con las manos, otras personas tal vez sí la parten, o la gente que se come la pizza primero a la orilla y después ya. Donde hay queso, ¿no? O sea, digo, es un ejemplo soso, pero es lo mismo, es algo que te acomode, con lo que te sientas cómodo. Eh, y sí, no, ya, basta de la dictadura de la copita.
0: Y creo, eh, más allá de eso, es, es y esto sí es una recomendación que, que siempre digo en mis cursos y talleres, está bien eh, cualquier método menstrual siempre y cuando tengas, digamos, como la información para hacerlo de forma saludable. ¿A qué me refiero? No Justamente como tu reel de la copita. Si te la quedas tres días, pues mi amor, no no, no, no está bien, no, no va a ser sano esa cosa. No Igual las toallas femeninas, eh, always, justamente, aunque sean ultra invisible y tengan siete centímetros más largas y sean toallas ultra lo cual también es súper bueno. De todos modos, por ejemplo, no hay que tenerlas todo el día una sola toalla porque ahí sí ya puedes empezar a generar, pues, bacterias, cosas así. El chiste es entender el o sea, elegir el método menstrual que más te acomode y saber cómo utilizarlo, que es otra cosa completamente diferente, ¿no?
1: Sí, totalmente, y me encantó esto, ¿no? o sea, porque 100% es como conocer, ¿no? Eh, lo que decías, la mejor, la mejor manera es la educación, y es eso, tener de que, ah, ok, la, la toalla me la cambio tantas horas, ¿no?, y ah ok, puedo utilizar la toalla nocturna, ¿no? De día, aunque diga nocturna, sí me acomoda más. Este, ¿Cómo la voy a, a tirar al bote de basura, no? Desde cosas así, creo que pues, son un súper beneficio para nuestra salud sexual y lo disfrutamos muchísimo más, ¿no? Y llevamos mucho más a menos
0: también estos días de menstruación. Yo, mira, para esto sí, creo que nunca se lo he dicho a nadie esta vez. Va a ser exclusiva, pero... <risa> Güey, yo agradezco muchísimo las toallas femeninas cuando yo aborté, porque es lo único que puedes utilizar, y sí, o sea, yo aborté con pastillas y fueron dos semanas de que me saliera sangre todos los días, y si yo no hubiera tenido las toallas, yo me hubiera sentido, deja tú lo incómoda porque, ay, tengo sangre, sino que hubiera... Eh, más bien fue un soporte, eso es a lo que me quiero decir, fue un soporte más allá de, ay mira, me, me absorbió, genuinamente fue un soporte emocional que yo dije, bendito, benditas toallas, ¿no? Entonces, al final o sea, si yo me hubiera puesto otra cosa, quizás hubiera estado más nerviosa en mi proceso de aborto, quizás me hubiera puesto como, no sé, más de malas, o hubiera dicho como de que maldita sea, ¿por qué me está pasando esto? Pero tener algo... Cualquier tipo de recurso, ojo, cualquier tipo de recurso que te ayude a estar tranquila en cualquier situación, aborto, día normal, te fuiste de viaje, eh, etcétera, etcétera, güey, nosotros siempre nos vamos a ir por esa opción. ¿Qué te da miedo? ¡Está bien! Está bien tener miedo, está bien porque es explorar cosas nuevas, pero el chiste es explorarlas y elegir. Si ya exploraste la méndiga, Copita, y no te gustó, y sigues con las mendigas toallas, quédate con las toallas, por el amor a Cristo.
1: Entonces, ah, en la uno, te agradezco mucho por contar esta experiencia, ¿no? Te abrazo mucho también. Y me encantó esto, como verla como algo seguro, como algo que te va a apoyar, ¿no? En cualquier momento. Sí, muchas gracias,
0: Laura. <risa> gracias, Domínguez. Y creo, a ver, podemos hablar, nos da un ratito de tiempo para hablar sobre todo de cólicos, quisiese yo. ¿Qué me puedes contar sobre los cólicos, A mí no son normales? ¿Qué tan fuertes deberían de ser? Etcétera, etcétera.
1: Ve, con los cólicos, o sea, suceden por el justo, por estas contracciones que les platicaba al inicio, ¿no? Que lo que hacen es que al momento de contraerse, ahorita esto lo que hacen es que se contraen, y entonces la pared del endometrio, ¿no?, se va cayendo, por decirlo así. Entonces, esos son los cólicos, ¿va? La menstruación no debería de ser algo súper doloroso, ¿no? Que te impide de, no me puedo parar de mi cama, ¿no? No me puedo, o sea, es un dolor tan, tan, tan fuerte que impide. Hay veces, ¿no? Que hay cólicos que es como de que, ¡uy! ¿no? Ay, siento, siento ese dolorcito y que también es bien complicado eh, me voy a meter mucho en tema social, pero en un lugar donde está el patriarcado, en donde la medicina no estudia, ¿no?, a personas con útero sobre la menstruación, y que también es bien complejo, ¿no?, el dolor, o sea, el dolor es muy subjetivo, yo a veces que digo, ay, tendría el umbral de dolor muy alto o muy bajo, ¿no?, o cómo es, y entonces por años se pensó que es como de que, ay, claro, pues está menstruando, ¿no?, pues ha de ser doloroso. Y ya apenas ahorita, ¿no? Eh, se empezaron a hacer como mucho movimiento de decir, ah, ok, si es un dolor fuerte, ¿no? Pues podemos estar hablando de, de endometriosis, ¿no? Podemos estar hablando de algo por ahí, ¿no? Que deberíamos de checarlo. ¿no? Pero nos vamos a lo mismo, ¿no? A los estigmas de toda la vida, que era como, ay, sí, pues, si te sientes mal, tómate una pastillita y listo, ¿no? Ay, te sigues sintiendo mal, tómate otra, ¿no? Entonces, es como el automedicarnos, ¿no? El no tener a, a una persona que estudió ginecología, ¿no? Que nos pueda atender. Es el comprender, ¿no? Y el, el, el escucharnos desde tu primera menstruación se supone que tendrías que ir con tu tine, ¿no? Pero hay veces que la gente es como de que, Ay, pues, no sé, hasta que, sea, ¿no? A mí nunca me enseñaron eso, así que estudié para ser educadora sexual. Entonces, imagínate, yo estudié eso en la universidad. Entonces, eh, hay cólicos, ¿no? Que si te detienen, si tienes fiebre, si tienes vómitos, eso sería muy importante atenderte, ¿no? Y creo que también depende de cada ciclo, ¿no? O sea, hay ciclos que lo sientes terrible, ¿no? Y que puede ser igual por estrés porque te la estás pasando muy mal. Hay otros ciclos que solamente es como de que, ¡ay! como anuncio, ¿no? De que todo está perfecto, todo está buenísimo.
0: Básicamente sí. hay cólicos que pueden ser pequeñas molestias y está perfecto. Y si son cólicos que ya de verdad te tiran, es mejor consultar a nuestro médico, ¿no? Y luego está cabrón, como justamente dijiste, pues cómo nos va a... O sea, también vamos al mendigo médico y te dicen tómate la pastilla porque no te toman pinches en serio porque la gente cree que los, o sea, que la menstruación a fuerzas tiene que doler, entonces cuando a alguien verdaderamente le duele, pues, está cabrón. <risa>
1: Y es un poquito como lo que pasó hace poquito, yo en Señora de Farándula, <risa> pero no te sé si viste, ¿no? Que en un programa estaban hablando sobre esta nueva ley que te va a dar ciertos días eh, como laborales, en las que si te sientes muy mal por tu menstruación, puedes faltar, ¿no? Y no se te des cuenta y etcétera. Y este señor dijo, como de que, ay, no, pues que vengan, ¿no? O sea, si a mí me duele la cabeza, pues que vengan, yo estoy trabajando aquí con dolor, algo así, dijo. Y es eso, es como desvalidar ¿no? la situación que estamos viviendo, porque por supuesto que un cólico no se compara en nada con un dolor de cabeza porque incluso, ¿no? Hay veces que tienes cólico, tienes dolor de cabeza, te sientes incomodísima, ¿no? Ya te pusiste patas para arriba, panza para abajo, y nomás no te sientes cómoda, o sea, sí es una situación bien fuerte, y, y pues sí, o sea, creo que hay que empezar a verlo con la seriedad que realmente tiene que ser, ¿no? Ir a checarnos, eh, hablar ¿no? también con nuestras amigas, creo que la menstruación sí es algo que se habla, ¿no? Como de que, oye amiga, me siento súper mal, ¿no? O este, tener una amiga que tiene endometriosis, me encanta, ya hablando de las experiencias de mis amigas, pero con permiso. Pero eh, yo me acuerdo que me contaba en prepa, ¿no? Que se iba al doctor a literal que le inyectaran, ¿no? O sea, del dolor que tenía al menstruar. Y para mí fue como de que, ay, qué fuerte, ¿no? Yo pues yo no, entonces ahí vas entendiendo un poquito como diferentes experiencias, y creo que también eso es bien importante, y crear estos espacios como este podcast, de poder hablarlo, de sin tabú, ¿no?, sin misterio, eh, las cosas como son, entonces, ay, yo muy feliz de estar aquí.
0: Gracias, Mix, y mira, a ver, hablamos de menstruación y placer, hablamos de cólicos, Hablamos de menstruación y métodos anticonceptivos. Hablamos justamente de productos menstruales. Pero más allá, eh, oye, qué completo, ¿eh? <ríe> pero más allá, eh, me gustaría justamente preguntarte cuál es la mejor recomendación que tú le puedes dar a eh, las personas con útero, las personas que menstruan, eh, alrededor de todos estos temas. ¿Qué es...? Sí, algo que se puedan llevar así de, no puse atención a nada del podcast, pero estoy escuchando al final porque ya estoy escuchando que van a cerrar, entonces tengo que poner atención. ¿Qué les dirías para que se lo lleven de aquí a toda la vida?
1: Ay, me encantó, qué difícil. Yo creo que sería bien importante ¿eh? como irnos cuestionando todo, incluso este podcast, ¿no? O sea, esto que estamos diciendo como, mm, me suena, no me suena lo que está diciendo María, sí, no, eh, y no caer como en los extremos, ni viva mis cólicos porque me dicen que soy, ¿no? Ni tampoco el que asco y no voy a hablar de menstruación porque eso me hace ser una persona impura, ¿no? Sino más bien verlo como eh, algo que es, ¿no? Y algo con la que tenemos que convivir, de conectar con eso de volver a conectar con tu cuerpo, de volver a conectar con tu menstruación, esto que dicen, ¿no? Desde conoces el color de tu menstruación, ¿qué te está diciendo, no? Oye, este cólico, la neta, es que no está tan chido, ¿no? O sea, este sí me parece raro, ¿no? Y creo que justo, o sea, como ponernos frente al miedo, ¿no? El miedo es algo normal, pero no dejar que ese miedo nos detenga ni a no conocernos, ni a atendernos. Eh, y además pues igual siempre puedes recibir una asesoría sexual que me daría mucho gusto que fuera conmigo <risa> sí creo que sería eso, que el miedo no te detenga a conectar con tu
0: cuerpo, a conectar con tu menstruación sin romantizarla entonces pues ya saben un mejor acompañamiento ante todos eh, estos temas creo que siempre lo voy a recomendar eh, y ya Mix, para acabar, cuéntanos tú tienes un, un curso próximo, ¿verdad? Fíjate que mayo es un gran mes
1: porque es el mes de la masturbación. Eh, se celebra todo mayo, pero el mero mero día es el 7 de mayo eh, decidí hacer un tallercito que se llama Mastú o sea, Mastúrate, pero con el tú eh, con mucho énfasis, entonces vamos a hablar mucho de los estigmas hacia la masturbación, ¿no? como era niño, no, tócate, no te toques ahí y casi, casi nos llevamos esas palabras hasta, hasta que nos morimos, ¿no? entonces eh, un poquito por ahí va, como acercarnos a esa parte de la masturbación, a cuestionar a uh, también decir, justo, ¿no? No caer en una dictadura de cómprate los 28 mil juguetes y mastúrbate todos los días, ¿no? Es como si quieres masturbarte adelante y si no, está bien, ¿no? Y que no siempre todos en los genitales. Eh, vamos a llevar juguetes sexuales, les voy a enseñar técnicas para potencializar el erotismo, es taller presencial, 6 de mayo a la 1 pm, tiene una duración de una hora y media, dos, como ya vieron soy platicona porque tengo luna en Géminis, entonces pues, eh, ya echo hecho el chismecito siempre, entonces dos horas, échenle, Pero si quieren me pueden escribir a mi Instagram y con
0: muchísimo gusto les doy más información, Excelente, amixes. Pues sí, si quieren justamente practicar más este tema de, de, del placer, eh, que también incluye menstruación, quieran o no, eh, pueden ahí escríbenle a arroba en Instagram, ¿verdad? ¿No? Y tengo TikTok también, todo estoy como maria.sexplica. Excelente. Y pues nada, gracias Always por patrocinar este podcast o este episodio de podcast en donde justamente nos permites hablar más de menstruación y sobre todos estos temas que definitivamente ayudan. Eh, aquí, espacio publicitario, justamente las toallas que yo probé se llaman Always Ultra Invisible Nocturnas Suaves. Eh, justamente tienen un sistema de triple protección, absorbe genuinamente, genuinamente se los prometo en un segundo. Eh, tiene una cubierta más suave. Yo igual les digo, la utilicé para un viaje largo. En jamás me rocé, porque aparte tiene alas. Entonces, jamás me rocé. Eh, de verdad que están ultra delgadas. O sea, hasta lo tengo grabado. Luego lo van a ver en un reel, pero sí me sorprendió lo delgadas. Y sí, son 7 centímetros más largas. Entonces, eh, si pueden intentar, vayan e intenten. Compren Always Ultra Invisibles Nocturnas. Eh, y si no les gustó, pues también, también. También se vale, como lo dijimos, ¿vale? Eh, María, muchísimas gracias Por estar conmigo en este episodio Qué bonito tenerte, de verdad Me encantó, en mil,
1: mil, mil gracias También, always, muchas gracias Por permitir y hablar de esto ¿No? Yo las voy a probar Se me antojaron <risa> Me las vendiste perfecto Entonces, ahorita súper a comprarlas Claro que sí
0: <risa> Bueno, ya lo saben Los quiero mucho eh, síganme en mis redes sociales, sigan a Explica en sus redes sociales y nos vemos en la siguiente. Adiosito.